0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu Twin Screen, euer Medienmagazin bei MDR Twins. Ich bin Johanna und freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Was in der Welt passiert, das erfahren wir meist aus den Nachrichten. Und die, die können uns auf ganz verschiedene Arten erreichen.
1: Ich höre Radio und gucke Fernsehen mit meinen Eltern. Also um Uhr kommt ja immer Tagesschau.de und da gucke ich mit meinem Vater manchmal, was da so läuft. Entweder kommt es im Radio und da höre ich dann manchmal bei Autofahrten zu. Oder mein Vater hat auch eine App, da schaut er immer so die aktuellen Sachen. Da gucke ich auch manchmal ein bisschen mit rein. Meistens auf meinem Computer, wenn ich dann die Internetseite aufmache, dann kommen dann gleich die neuesten Nachrichten. Ich gucke mit meinen Eltern jeden Abend Nachrichten: RTL aktuell, auf Kika, Oma Logo. Oder halt auch mal in mein Handy google ich einfach mal nach den Nachrichten. Dann gucke ich mir da vielleicht Videos an, wann irgendwas passiert und der mich interessiert, was da passiert ist. Und bei mir auf dem Handy kommt auch immer so Meldungen, das und das ist passiert, ein Brand oder so. Naja, wir haben jeden Früh beim Frühstück das Radio nebenan, also laufen. Ich gucke dann in die Zeitung oder ich gucke da Nachrichten im Fernsehen auch oder ich gucke halt einfach
0: im Internet nach. Also, zu euch kommen sie auf jeden Fall, die Nachrichten. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, wie Nachrichten und Inhalte, die Journalisten machen, eigentlich entstehen? Das gucken wir uns heute bei Twinscreen mal genauer an. Und dazu sprechen wir gleich nicht nur mit einem gestandenen Journalisten über die Do's und Don'ts in diesem Beruf, also was man da machen darf und was man lieber lässt. Wir begleiten auch eine Radiokorrespondentin einen Tag lang bei ihrer Arbeit und erfahren zum Beispiel, wie Erdbeerkuchen beim Sprechen hilft. MDR Twinscreen Dein Medienmagazin. Bei uns dreht sich heute alles um Nachrichten und wie sie entstehen. Eins wisst ihr natürlich: um das Recherchieren und Produzieren von Nachrichten kümmern sich Journalisten. Das ist ein schöner, aber nicht immer leichter Job.
1: Wenn zum Beispiel was Neues, Spannendes passiert, dass er dann das gleich sieht und dann eine Reportage oder einen Bericht darüber schreibt und so und überall Informationen hernimmt. Und recherchiert und so. Ich glaube, dass sie erst das mit dem Chef ähm, besprechen müssen, ob das okay ist und dass sie einen Blog mitnehmen müssen und aufschreiben. Sie müssen auf alle Fälle nachfragen, ob die Leute das wollen oder so. Also wir müssen ein Kamerateam organisieren und jemand, der halt die Videos oder die Aufnahmen schneidet. Also dass sie vielleicht äh, verschiedene Themen äh, sich darüber informieren, dass andere Leute das interessiert, die das dann nachlesen können und wissen einfach, was in der Welt passiert. Auf jeden Fall müssen sie erstmal ihren Text lernen oder dass er so gefestigt ist, müssen probieren, das möglichst entspannt oder gut den Leuten rüberzubringen, damit sie es auch verstehen. Und sie müssen, glaube ich, auf saubere Bilder achten, also es darf nicht verwackelt sein. Es geht ja auch eigentlich darum, dass sie wichtige Sachen machen. Wenn sie jetzt zu viel nehmen, dann ist es ja auch irgendwann langweilig. Und das ist dann auch schon sehr viel, was die da beachten müssen. Manche Leute verstehen das halt nicht, wie viel Arbeit die da haben und auch dieser ganze Sender, um das zu machen.
0: Richtig, da kommt einiges zusammen, was Journalisten so beachten müssen, damit wir alle Nachrichten hören, sehen und lesen können, die wir auch verstehen und interessant finden. Julia und Selina wissen, gewisse Grundfähigkeiten sind auch von Vorteil. Sie haben den Journalistenberuf nämlich schon mal selber ausprobiert. Für das Radioprojekt Reporterin kann ich auch, haben die beiden Schülerinnen einen eigenen Beitrag gemacht.
1: Also man muss neugierig sein, würde ich sagen. Man muss ähm, viel Geduld haben. Vor allem, wenn man jetzt ähm, auf, auf der Straße ähm, Leute befragt und Interviews führt, muss man die Geduld haben und auch mal einsehen, wenn Leute jetzt mal sagen, nee, ich habe keine Zeit. Weil das kommt echt häufig vor, dass du abgewiesen wirst. Dann sollte man kreativ sein, um coole Themen zu
2: finden. Und dann auch ähm, eine gewisse Technik, wie man Fragen stellt. Zum Beispiel haben wir gelernt, keine ähm, geschlossenen Fragen, also keine Ja-Nein-Fragen,
1: sondern immer eine Frage, zum Beispiel, wie, was hältst du davon, wie denkst du
2: darüber, dass die Leute, gefordert sind, längere Antworten zu geben, die man dann auch verwerten kann.
0: Klar, die richtige Fragetechnik ist das A und O eines jeden Journalisten. Schließlich will der ja etwas herausfinden. Dabei gilt erstmal, dumme Fragen gibt es eigentlich nicht. Aber was, wenn man etwas Wichtiges vergisst? Wonach muss man denn überhaupt fragen, wenn man einem Thema auf der Spur ist? Was ist das Wichtigste, was man als Journalist herausfinden muss? Diese Fragen kann uns am besten ein gestandener Journalist beantworten. Steffen Quasebart nämlich. Der moderiert das Thüringen-Journal, eine Nachrichtensendung beim MDR, ist seit fast 30 Jahren Journalist und hat hier einen ganz wichtigen Tipp.
3: Ich habe von Anfang an gelernt, dass ein Journalist die sogenannten W-Fragen beherrschen muss. Das heißt also, wer hat was, wann, wie, warum und wo getan? Die Reihenfolge... Können wir jetzt noch mal ein bisschen durcheinander würfeln. Aber in dieser Form sollten Nachrichten auf jeden Fall erzählt werden.
0: Wer, was, wann, wie, wo und warum. Das sind die sechs W's der Journalisten. Wenn man auf diese sechs Fragen eine Antwort hat, kann man eigentlich über fast jedes Ereignis berichten. Ein W fehlt allerdings noch in dieser Aufzählung. Ein ganz wichtiges, das Woher nämlich. Woher kommt die Information? Wer hat das gesagt? Die Quellenfrage also.
3: Journalisten sind tatsächlich verpflichtet, die Wahrheit herauszukriegen und dann auch die Wahrheit zu melden. Zur Not müssen wir sogar auch noch mehrere Quellen anfragen. Das heißt also, wenn uns jemand irgendwo auf dem Dorf erzählt, Oma Frieda, die haut ihren Hund immer, dann können wir nicht einfach eine Meldung, eine Nachricht rausbringen, in der dann steht, dass Oma Frieda immer ihren Hund haut, sondern wir müssen entweder Oma Frieda selber fragen, ob das stimmt oder gegebenenfalls, wenn Oma Frieda nicht zu erreichen ist, einfach nochmal bei jemand anderes nachfragen, ob er das Gleiche auch so sagen kann. Und selbst wenn uns das zwei Leute sagen, können wir nicht einfach sagen, Oma Frieda haut ihren Hund, auch das geht nicht, sondern dann müssen wir die Quellen immer noch nennen und sagen, der Paul Müller, der hat gesagt, die Oma Frieda haut ihren Hund. So, das wäre dann quasi eine Nachricht in der Art und Weise, wie wir sie bringen dürfen.
0: Journalisten dürfen sich also nicht einfach irgendetwas ausdenken und wenn ihnen eine Information in ihrer Nachricht fehlt, dürfen sie nicht irgendwas vermuten oder behaupten, sondern müssen das nachrecherchieren. Und wenn am Ende trotzdem nicht ganz klar ist, wie es war oder wer recht hat, müssen sie das auch ehrlich sagen. Und natürlich dürfen sie niemandem das Wort im Mund verdrehen.
1: Man ist halt verpflichtet, dass man alles wirklich so ähm, sendet, wie man es herausgefunden hat, wie es aufgenommen wurde und man sollte halt nicht wirklich großartig was verändern. Dass man beim Zusammenschneiden einige Wörter oder Wortwiederholungen wegschneidet, ist okay, aber wenn man bestimmte Sachen weglässt und so die Meinung desjenigen anders rüberkommt, dann ist es nicht mehr okay. Wichtig ist auch, dass man seine eigene Meinung ähm, nicht zu sehr einbringt, weil es
2: dann nicht mehr objektiv genug ist. Also es darf halt nicht zu subjektiv gefärbt sein, sonst wäre es eine, eine bestimmte Meinung, die rübergebracht wird, was eben nicht die Neutralität widerspiegelt.
0: Ein Journalist muss also objektiv sein. Aber geht das überhaupt? Zum Beispiel, wenn in einem Fluss ganz viele Fische sterben und eine Umweltschutzorganisation sagt, eine Chemiefabrik sei schuld daran, weil die ihre giftigen Abwasser in den Fluss leitet das aber abstreitet. Dann dürfen sich Journalisten nicht auf eine Seite schlagen und behaupten, die Chemiefabrik würde die Fische im Fluss töten, sondern müssen beide gleichberechtigt zu Wort kommen lassen, ohne zu sagen, der eine hat Recht und der andere nicht.
3: Ein ganz berühmter alter Journalist, der HU Friedrichs, der hat ganz früher die Tagesthemen moderiert, so ein weißhaariger, älterer H, der leider schon gestorben ist, der hat mal einen berühmten Satz gesagt, der heißt, ein Journalist darf sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Und das heißt, so sehr, wie es einem den Fingern juckt, wenn man denkt, hm, ich würde aber ganz gern die Umweltschützer jetzt unterstützen, wir dürfen das nicht. Denn
0: auch wenn vielleicht vieles darauf hindeutet, dass die Chemiefabrik schuld an dem vergifteten Fluss ist, es kann sich auch als falsch herausstellen. Vielleicht sind die Fische aus einem ganz anderen Grund gestorben und die Chemiefabrik kann gar nichts dafür. Dann hätte man sie zu Unrecht beschuldigt. Außerdem, wenn in den Nachrichten öfter etwas behauptet wird, das gar nicht stimmt, dann glaubt ihnen irgendwann keiner mehr. Deshalb sollten Journalisten immer nur das sagen, was sie sicher wissen, und zitieren, was andere gesagt haben. So sind sie auf der sicheren Seite und Zuschauer, Leser und Hörer können sich aus den Informationen selber ein Urteil bilden. Dein bei MDR-Tweens. Worauf Journalisten in der Theorie so alles achten müssen, darüber haben wir eben schon gesprochen. Aber wie das in der Praxis aussieht, das will ich jetzt herausfinden. Ich spiele heute mal Mäuschen und schaue einer jungen Nachrichtenjournalistin bei ihrer Arbeit über die Schulter. Aber dafür muss ich erst mal an die frische Luft. Twin Twin Screen Backstage. Backstage. So, es ist kurz vor 9 Uhr morgens. Ich treffe mich jetzt gleich mit Lili Meier. Das ist hier die Thüringen-Korrespondentin beim Mitteldeutschen Rundfunk. Deshalb bin ich hier auf dem MDR-Gelände in Erfurt und ich bin gespannt. Ich darf Sie heute nämlich mal einen Tag lang begleiten und ja, will ja wissen, wie Nachrichten entstehen und wie das hier alles so vor sich geht. Und da ist sie auch schon. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen. Du bist jetzt hier gerade auf dem Weg in ein anderes Gebäude. Genau. Was hast du denn da jetzt vor?
2: Ich gehe jetzt äh, zur Morgensitzung von MDR Thüringen, dem Radio, und höre mir mal an, was die Kollegen so machen. Und ähm, ja, dann besprechen wir einfach mal die Themen für den Tag, was die so auf dem Schirm haben, was ich so auf dem Schirm habe.
0: Und dann gucken wir mal. Alles klar, dann gucken wir uns das einfach mal an, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Lilly und ich betreten ein großes, verglastes Haus mit Pförtner. Das Landesfunkhaus von MDR Thüringen. Das ist ein großer Konferenzraum mit einem langen
2: Tisch. Und wir sind ganz eng.
0: Wer kommt denn dann noch <lacht> zu der Sitzung?
2: Die Radiokollegen von MDR Thüringen, also Redakteure, Musikredaktionen, Hörerservice, der CVD, also alle, die daran beteiligt sind, das Morgenteam, genau.
0: Okay, also du als Korrespondentin bist ganz für Radio zuständig. Alles, was Radio ist und was aus Thüringen kommt, das kommt von dir sozusagen, kann man das so sagen? Nicht ganz. Also
2: ich bin vor allem für die politische Berichterstattung verantwortlich. Also sowohl was im Landtag passiert, ist so mein Themengebiet, aber auch auf kommunaler Ebene. Gerade mache ich zum Beispiel ein Stück darüber, ob es sinnvoll wäre, wenn Busse auch auf dem Land nicht nur an den Haltstellen halten, sondern zwischendrin auch mal.
0: Das hat ein Politiker vorgeschlagen, deshalb ist es Lillis Aufgabe, darüber zu berichten. Themen für Nachrichtenbeiträge bekommt Lilly vor allem von Redaktionskollegen oder aus der Zeitung. Und von den Nachrichtenagenturen.
2: Da kommen jeden Tag über den Ticker sozusagen ganz viele verschiedene Meldungen. Manches lese ich auch nur, um mich zu informieren. Ne? Nicht aus allem wird ein Beitrag oder eine Nachricht, aber da guckt man dann eben
0: auch rein. Alles klar, jetzt fühlt es sich hier langsam. Dann nehmen wir mal unauffällig Platz. Guten Morgen. Der Redaktionsleiter begrüßt die Journalisten und dann geht es sofort los mit den Themen des Tages. Gemeinsam wird die aktuelle Nachrichtenlage besprochen, die letzte Sendung ausgewertet und weitere Themen gesammelt, die am Tag wichtig sein könnten. Auch Lilly erzählt von ihrem Thema mit den Bussen auf dem Land. Die Kollegen von MDR Thüringen finden das interessant und schreiben sich das gleich auf.
2: Das wird eigentlich ziemlich cool passen. So,
0: schönen Tag. Dann gehen alle an die Arbeit. So, 20 Minuten später? War für dich was Interessantes dabei?
2: Ja. Zum Beispiel wurde ja darüber gesprochen, dass die heute was zum Landtagspräsidenten gemacht haben. Ich nehme an, das war ein Gespräch. Da höre ich nochmal rein, weil ich das Thema für Freitag, da wird der Landtagspräsident gewählt, so mache ich so einen Vorabbericht sozusagen. Und dann höre ich schon mal rein, was für Informationen die Kollegen da schon haben.
0: Musstest du jetzt heute schon. Nachrichten gucken, lesen oder irgendwas, um dich zu informieren, was so los ist?
2: Ich mache das ganz viel über Twitter, <lacht> weil da ja natürlich die Politiker auch selber äh, twittern. Da twittern die Zeitungen und alles und dann arbeite ich mich da so durch sozusagen. Ähm, und ich kriege auch die Presseschau vom Landtag. Da steht so alles drin, was ähm, mit der Politik in Thüringen zu tun hatte, sozusagen in den Zeitungen. Und da
0: gucke ich dann auch immer durch. Jetzt nach der Sitzung muss Lilly in ihr Büro. Das besteht hauptsächlich aus einem großen Schreibtisch mit viel Papier drauf, einem Computer, einem Telefon und Kopfhörern. Was hast du denn jetzt vor? Jetzt ist es halb zehn ungefähr?
2: Hm. Jetzt muss ich erstmal ganz viel telefonieren.
0: Für den Beitrag mit den Bussen auf dem Land gibt es noch einiges zu recherchieren. Lilly sucht sich deshalb aus dem Internet Telefonnummern von mehreren Busunternehmen mhm. aus.
2: Schönen guten Tag, hier Lilly Meyer von der md MDR aktuell im Nachrichtenradio. Frau Adler, ich mache gerade einen Radiobeitrag ähm, zu dem Thema Trump-Busse. Das ist ein Vorschlag von einem CDU-Abgeordneten, also dass die Busse ähm, auch unterwegs anhalten, sozusagen, ähm, auf Fahrgastwunsch. Und wollte jetzt bei Ihnen mal nachfragen, was Sie von dieser Idee halten.
0: Das Busunternehmen will sich zurückmelden.
2: Ja, jetzt warte ich auf eine Rückmeldung. Ähm, aber ich habe ja noch zwei andere Unternehmen, die ich anrufen kann.
0: Hast du dann vor, die auch zu interviewen oder ist das jetzt nur ein Stimmungsbild, was du dir einhältst
2: Genau, da geht es eher darum, den Beitrag so ein bisschen zu kompletieren sozusagen, ne? dass man nicht nur einen Landkreis drin hat, der sagt, ja, ja, wir finden das gut, sondern dass man auch in anderen Landkreisen nachfragt, denn auch da haben wir eher Hörer zum Beispiel, was die von der Idee halten oder welche Bedenken die vielleicht auch haben und so, um da einfach ein kompletteres Bild sozusagen zu schaffen.
0: Wie viel Zeit braucht das so eine Recherche, bis man so einen Beitrag richtig fertig hat mit allen Informationen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also es hängt ja auch davon ab, welche Gesprächspartner man vor allem wann kriegt. Also wer dazu sagt, wer da vielleicht nicht so gesprächsbereit ist. Und für jeden Beitrag führe ich ja mehrere Interviews und hole verschiedene Standpunkte ein sozusagen zu jedem Thema. Also wenn es mal wirklich ganz, ganz schnell gehen muss bei einem aktuellen Thema, dann schafft man das auch innerhalb von einem Tag. Dann meistens aber mit Telefontönen und das ist natürlich nicht so schön. Ich versuche schon immer, selber zu den Leuten hinzufahren. Warum telefoniert man nicht einfach mit den Leuten, sondern fährt lieber hin? Das hat mehrere Gründe. Zum einen klingt es einfach schöner, wenn man einen Originalton hat. Das kennt man vielleicht gerade, wenn man ein Auto fährt und dann ist so ein Telefonton da. Man versteht die Hälfte eigentlich nur. Das klingt einfach nicht schön. Und sich auch natürlich vor Ort ein Bild macht. ne? Das gehört ja auch oft dazu. Also wie gesagt, gestern war ich in Gera und dann ähm, habe ich auch mit Leuten an der Bushaltestelle zum Beispiel gesprochen, ne? die da auf den Bus gewartet haben und darauf angewiesen sind und die gefragt, was die von der Idee halten, weil die sind ja vor allem auch betroffen. Also da gibt es auch verschiedene Meinungen, die ich dann auch im Beitrag natürlich wiedergebe. Das gehört auch dazu.
0: Ja, so eine gründliche Recherche kann viel Arbeit machen und braucht Zeit. Immer und immer wieder muss Lilly am Telefon erklären, was sie wissen möchte und darf dabei nicht die Geduld verlieren. Aber Lilly sitzt zum Glück nicht den ganzen Tag am Schreibtisch. Als Korrespondentin fährt sie auch viel durchs Land. Und ich darf gleich mit. Wir fahren nämlich in den Thüringer Landtag, also dorthin, wo alle wichtigen Politiker aus Thüringen sitzen und diskutieren, was man wie regeln muss, damit es den Thüringern möglichst gut geht. Darüber gibt es natürlich ganz verschiedene Meinungen und ich bin sehr gespannt, was dort so passiert. Da sind wir wieder zurück bei Tween Screen, wo wir uns heute mal anschauen, wie eigentlich Nachrichten entstehen. Und um das herauszufinden, begleite ich heute mal einen Arbeitstag von Lilly Meyer. Die ist Thüringen-Korrespondentin für MD Aktuell, das Nachrichtenradio. Eben hat sie mich schon mit in die Morgensitzung der Redaktion genommen und ich durfte ihr ein bisschen beim Recherchieren für ihren Beitrag über Busse auf dem Land über die Schulter schauen. Jetzt muss der Beitrag aber erst mal warten. Lilly und ich haben nämlich einen Außentermin. Twin Screen Backstage. Jetzt sind wir hier schon wieder unterwegs, draußen in der frischen Luft. Äh, diesmal an einem ganz anderen Ende der Stadt. Was haben wir denn jetzt hier
2: vor? Wir gehen jetzt äh, in den Landtag. Da ist heute Plenum. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Regierung und die Fraktionen ähm, zusammensitzen und zum Beispiel über ja, Gesetzesentwürfe sprechen, verschiedene Themen debattieren. Ähm, ich sage mal diplomatisch sich austauschen, aber manchmal wird natürlich auch gestritten. <lacht> ähm, genau, und da gucken wir einfach ob da was Wichtiges passiert ähm, und ob es da was gibt, worüber mh, ja, berichtet werden müsste, sollte. Und außerdem ist das immer ein ganz guter Termin. Da sind nämlich alle Politiker da und die kann man sich dann mal aus dem Plenum rausholen, um Interviews mit denen zu führen.
0: Hast du schon mal erlebt, dass die sich da richtig gestritten haben in dem Plenum? Nee, so richtig noch nicht, aber ich bin auch erst zum dritten Mal dabei. Vielleicht passiert es ja heute. Vielleicht, ja. Gucken wir mal. mal. Muss man denn da jetzt was Besonderes haben oder können, um in den Landtag reinzudürfen? Darf da jeder rein? Nee. Also ich habe
2: eine Dauerakkreditierung für den Landtag als Journalistin. musste ich auch vorher beantragen. Ansonsten, wenn du jetzt zum Beispiel mit mir reinkommst, dann musst du deinen Ausweis vorzeigen. Also
0: die gucken schon sehr genau, wer da reinkommt und dass man auch wieder rausgeht. Hoffentlich lassen sie mich rein. So, ich habe es geschafft. Ich habe meinen Besucherausweis bekommen. Lilly hat mich gut hier durchgelotzt. Wo gehen wir jetzt hin?
2: Ähm, wir gehen jetzt in meine Radiokabine, in mein kleines äh, Kabuff, nenne ich es immer, weil es wirklich ein sehr kleiner Raum. So, gucken
0: wir mal, ob der frei ist. Hier. Aha, hier ist also ein ganz kleiner Raum hinter einer Scheibe und durch die Glasscheibe kann man in den Plenarsaal reingucken, wo die ganzen Politiker sitzen. Und gleich diskutieren werden wahrscheinlich. Also du sitzt gar nicht richtig mit im Publikum. Du könntest jetzt auch nicht eingreifen, Fragen stellen, vorspringen. Du kannst hier hinten nur beobachten, oder?
2: Genau. Ich könnte mich natürlich auch oben äh, auf die Publikumstribüne setzen, wo dann Zuschauer manchmal auch kommen äh, und von da aus zu hören. Aber hier habe ich einfach äh, mehr Ruhe.
0: Man kann jetzt hier vorne schon sehen, also der Plenarsaal, das ist so ein... Im Kreis angeordnet, die Tische. Ne? Und dann hat hier jede Fraktion, also die verschiedenen Parteien, die im Landtag sitzen, hat jeder seine Ecke, oder? Genau, die Linken, die Grünen,
2: die SPD ähm, haben ihre Sitze je jeweils hier vorne. Dann kommt die CDU, ähm, die haben die meisten Sitze ähm, und dann die AfD. Und dann ganz vorne, da sitzt dann die Regierung sozusagen, ne? also die Minister, der Ministerpräsident, die Umweltministerin, die Finanzministerin und so weiter. Die sitzen dann auch mit im Plenum.
0: Also die ganzen ganz wichtigen Leute.
2: <lacht> genau, die ganz wichtigen Leute. So, jetzt geht es nämlich schon los, jetzt können wir nämlich, oder? Ja, geht schon los, dann kann ich das hier mal anmachen. Die Beschlussempfehlung zu Tagesordnungspunkt 4 hat die Drucksachen Nummer sechs zu diesem Tagesordnungspunkt wurde ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD in Drucksache 66372 verteilt. Außerdem werden hierzu noch ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU in Drucksache 66386.
0: Das ist ja auch ein bisschen langweilig. Ne?
2: <lacht> also für mich war das jetzt äh, schon interessant, ne? weil ich weiß, äh, was wann kommt. Genau.
0: Nacheinander gehen verschiedene Leute aus den Fraktionen zu einem Pult mit einem Mikrofon und halten eine Rede. Wenn andere Politiker dem, was gerade gesagt wird, zustimmen, klopfen sie mit der flachen Hand auf ihren Tisch. Aber manchmal gibt es auch Zwischenrufe.
2: Man darf nicht ausfallen werden. Also das ist ganz wichtig. Ne? Also so Schimpfwörter und sowas sind hier absolut verboten.
0: Lilly will jetzt ein Interview führen für einen neuen Beitrag. Um mit einem Politiker zu sprechen, der gerade im Plenum sitzt, bittet sie eine Frau am Eingang, ihm Bescheid zu sagen.
2: Jetzt geht ähm, die... Eine Dame rein in den Plenarsaal. Wir müssten sie eigentlich jeden Moment durch die Tür kommen sehen.
0: Ah, da kommt sie. Ich sehe sie.
2: Genau. Jetzt spricht sie den an und fragt, ob er gerade einen Moment hat. Er guckt erstaunt. Ich glaube, er weiß nicht, worum es geht. Genau, aber er kommt raus. Guck mal, da gehen wir ihm doch schon mal entgegen.
0: Hey, hallo. Lilly nimmt den Politiker mit in ihren kleinen Radioraum. Denn dort ist es still genug für ihr Interview. Dann hält sie ihm ihr Mikrofon entgegen.
2: Genau, es geht äh, um die Wahl des Landtagspräsidenten. Jetzt haben wir...
0: Geduldig beantwortet der Politiker alle Fragen, die Lilly ihm stellt. Dann geht er in den Plenarsaal zurück. Lilly hat nun wieder ein bisschen Zeit, sich um ihren Beitrag mit den Bussen zu kümmern. Denn bevor sie in den Landtag gefahren ist, hat sie einen Textvorschlag für ihren Beitrag an ihre Chefin geschickt. Die hat ihn inzwischen gelesen und geprüft, ob das, was Lilly geschrieben hat, alles sinnvoll und verständlich ist.
2: Und die hat mir gerade geschrieben, alles gut soweit, sie hat aber noch zwei Nachfragen und deswegen du gleich mal zurückrufen.
0: Das macht Lili in der Vorhalle vom Plenarraum, denn in ihrem kleinen Radiozimmer hat sie keinen Empfang. In der Vorhalle sind Stehtische aufgebaut, an denen sich Politiker unterhalten oder Kaffee trinken.
2: Hallo, hier ist Lili. Genau, deswegen rufe ich zurück.
0: Lili hat einen Ausdruck von ihrem Beitragstext dabei und macht sich darauf Notizen, während sie mit der Chefin spricht. Und was hat sie gesagt? <lacht> ähm, genau, also
2: sie wünscht sich noch einen kleinen Halbsatz zur Erklärung sozusagen und einen O-Ton kürzen wir noch ein bisschen, damit das auch nicht zu lang wird. Das ist immer ganz gut, weil man schreibt ja dieses äh, Skript in seinem Kopf und hat die ganzen äh, Informationen in seinem Kopf und setzt manchmal vielleicht auch zu viel voraus beim Hörer sozusagen, ne? weil man selber weiß das ja dann. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn das nochmal jemand ähm, ja, mit einem frischen Blick sozusagen liest und sagt, hier, der Zusammenhang erschließt sich mir vielleicht noch nicht so richtig, ähm, dass man da quasi noch nochmal ähm, ja, nachhelfen kann einfach.
0: Also so eine sogenannte Abnahme ist ganz wichtig. Und passiert auch immer oder gibt es auch Fälle, wo das nicht passiert?
2: Passiert eigentlich immer.
0: Lili ist jetzt noch mit einem Politiker von der CDU zu einem Gespräch verabredet.
2: Das ist ein sogenanntes Hintergrundgespräch, dass man sich austauscht äh, zu aktuellen Themen. Jetzt hat er mir gerade eine SMS geschrieben, ähm, ob wir uns in seinem Büro treffen wollen. Das ist auch hier im Landtag. Und jetzt antworte ich ihm einfach mal per SMS, dass wir das gerne so machen können. Und dann gehe ich zu ihm hoch ins Büro.
0: Okay, und das Hintergrundgespräch ist vereinbart, dass ihr das unter vier Augen führt. Deshalb... Lasse ich euch dann mal alleine und wir treffen uns später wieder.
2: Bis gleich. Was mit Medien? MDR Tweetscreen.
0: Heute geht es bei uns um Nachrichten und wie sie entstehen. Dazu gehören die Nachrichtensprecher, die ihr vielleicht aus der Tagesschau oder aus dem Radio kennt, aber auch die Leute, die für die Nachrichten und Themen recherchieren, Informationen aufbereiten und Beiträge machen. Für den MDR macht das zum Beispiel Lilly Meyer. Sie ist unsere Korrespondentin in Thüringen. Eben habt ihr gehört, wie wir zusammen im Thüringer Landtag waren. Dort hat sie ein Interview und ein Hintergrundgespräch geführt und sich ganz nebenbei noch um ihren Beitrag gekümmert. Darin geht es um die Frage, ob Busse auf dem Land nur an Haltestellen oder auch auf Zuruf halten sollten. Und der muss heute noch fertig werden. Mal schauen, was dafür noch zu tun ist. So, Lilly Meyer ist jetzt gerade wieder aus der Straßenbahn gesprungen, aus dem Landtag zurück. Hat sich das Hintergrundgespräch gelohnt?
2: Sehr. Das ist immer sehr wichtig, weil dann auch Sachen erzählt werden, über die man jetzt im Interview direkt vielleicht nicht spricht, weil vielleicht auch manchmal die Zeit fehlt oder so. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel über Bildung viel gesprochen, ne, über Schule und so und was sich die CDU da vorstellt. Darüber haben wir gerade
0: gequatscht. Du hast jetzt also brandneue Hintergrundinformationen. Jetzt ist es fast um 5 Uhr nachmittags, aber dein Tag ist immer noch nicht zu Ende, oder? Was hast du jetzt noch vor?
2: Mein Skript für den Beitrag, der morgen früh laufen wird, wurde ja mittlerweile abgenommen. Das heißt, ich gehe jetzt ins Studio und spreche den ein. Also den Text, den ich quasi zwischen den O-Tönen sage. Okay. Hast du es schon geübt? Nee. Also doch, schon seit fünf Jahren übe ich ja fast jeden Tag. Also den speziellen Text jetzt nicht... Also wir gehen jetzt hier in das Studio, das ist auch frei, weil kein Licht blinkt.
0: Über der Tür hängt eine große viereckige Lampe. Wenn die rot leuchtet, wird in dem Zimmer gerade aufgenommen und man darf nicht reingehen. Sonst würde man stören. Und hier drinnen steht also ein großer, halbrunder Tisch und ganz viele Mikrofone und Knöpfe und ein Computer. Genau, jetzt
2: muss ich mich erstmal anmelden und den Mantel ausziehen.
0: Ganz schön warm hier in dem Raum. Das liegt an der vielen Technik, oder?
2: Lieber war schön warm. Als das zu kalt ist. Wenn die Zähne klappern beim Einsprechen, will ja auch keiner hören. Das stimmt. Bereitest du dich sonst noch irgendwie aufs Einsprechen vor? Was muss man da noch bedenken? Also ich trinke jetzt noch mal was, Wasser am besten, nicht Cola oder so, weil man kann sich denken, was dann passiert. Und dann gibt es auch so ein paar Übungen, die ich vorher eigentlich immer eher für mich alleine mache, aber.
0: Aber heute dürfen wir mal mit dabei sein,
2: oder? Also manchmal singe ich vorher noch. Das erspare ich jetzt allen. Aber eine Sache, die ich auch immer mache, um meine Stimmlage zu finden, da denkt man an was, was man gerne isst, zum Beispiel Erdbeerkuchen. Und dann kann man sagen, Erdbeerkuchen. Und dann hat
0: man die Stimmlage, die man fürs Radio gerne haben möchte. Erdbeerkuchen ist der Trick für die richtige Stimmlage. <lacht> Spannend. Könnte man jetzt eigentlich jeden Text im Radio so erzählen, wie er auch in der Zeitung steht? Oder sind die Texte im Radio anders als in der Zeitung?
2: Die Texte im Radio sind anders. Man versucht zum Beispiel wenig Substantivierungen drin zu haben und nicht so viele Adjektive und achtet auch darauf, dass die Sätze kürzer sind sozusagen, ne? also keine Verschachtelungen und sowas, eben so wie man auch im normalen Leben spricht. Warum macht man das? Weil man hört es ja nur einmal. Man kann es ja nicht nachlesen wie in der Zeitung. Ne? Man hört das einmal und dann muss es beim Hörer angekommen sein. Lilly öffnet
0: ein Programm auf dem Computer, in dem sie ihre eigene Stimme aufnehmen kann. Dann schiebt sie vor sich auf dem Mischpult einen Regler nach oben und schon leuchtet an ihrem Mikrofon ein kleines rotes Licht. Achtung, Aufnahme heißt das. Und so ein Licht sehen jetzt auch andere Leute von draußen an unserer Tür und stören uns nicht.
2: So, dann setze mir noch die Kopfhörer auf, dann höre ich mich selber. Äh, dann habe ich hier mein Skript ausgedruckt auf dem Zettel. Dann nochmal der Trick, Mh, Erdbeerkuchen. Und dann kann es losgehen. Am Busbahnhof in Gera steht Angela Weigert, hat schon versprochen, aber ist ja nicht live, deswegen macht das nichts. Ich kann einfach nochmal anfangen. Am Busbahnhof in Gera steht Angela Weikert an einer der Haltestellen und wartet auf ihren Bus. Von der Haltestelle bis nach Hause braucht Angela Weikert
0: eine halbe Stunde. Lilly spricht ihren ganzen Text auf einmal ein. Die O-Töne, also Ausschnitte von dem, was ihr andere Leute in Interviews erzählt haben, kommen dann später dazu. Nämlich dann, wenn sie den Beitrag zusammenschneidet. Das macht sie ganz bequem am Computer in ihrem Büro. Man sieht jetzt hier lauter Kurven auf deinem Bildschirm. Mhm. Genau, also ich habe hier zwei
2: Spuren heißt es offen. Ähm, oben sind die ganzen O-Töne, die ich äh, eingesammelt habe. Das sind alles ganz bunte Farben. <lacht> ja, <lacht> sieht hübsch aus, ne? richtig motivierend. Genau, jetzt gehe ich in meine Spreche mal rein. Muss ich mal den Anfang suchen? Ich habe es ja mehrmals gemacht.
0: Stückchen für Stückchen schiebt Lilly abwechselnd ihren eingesprochenen Text und die O-Töne zusammen, bis ein Beitrag entsteht.
2: Und genau, dann würde eben der O-Ton kommen.
0: Das hat eine andere Farbe als das, was du eingesprochen hast. Und das kommt jetzt in die Lücke rein.
2: Also man sieht hier vielleicht auch, also ich habe ähm, zum Beispiel mit dem einen Interviewpartner habe ich ja sechs Minuten ungefähr gesprochen. Und am Ende nehme ich zwei O-Töne von dem, die jeweils 20 Sekunden lang sind. Also man muss da auch zusehen quasi, dass man das Wesentliche in wenigen Worten quasi wiedergibt und dann den Interviewpartner auch noch natürlich kurz zu Wort kommen lässt. Das ist auch... Ähm, manchmal gar nicht so leicht, <lacht> zu entscheiden, was man da jetzt als O-Ton reinnimmt ne, und was eben nicht.
0: Lilly ist geübt im Schneiden, deshalb geht das ziemlich fix.
2: Jetzt mache ich noch, damit ähm, im Radio soll es ja auch erlebbar klingen, deswegen habe ich auch Atmosphäre aufgenommen von dem Busbahnhof. Das ziehe ich mir jetzt auch noch in meine Spur zu meinem Beitrag.
0: Und schon ist Lillys Beitrag fertig.
2: Ich speichere das dann ab und stelle das in unseren Sendungsordnern und äh, schicke mein Skript an die Online-Redaktion. Und äh, die Nachrichten bei uns werten den Beitrag noch aus. Ähm, das heißt, die lesen sich das Skript durch, suchen sich das raus, was für sie relevant ist und machen dann gegebenenfalls auch noch eine Nachricht für die Nachrichten draus.
0: Alles klar. Und dann können wir deinen Beitrag morgen früh im Radio hören.
2: Genau. Und meine Mutti auch, die freut sich.
0: <lacht> Eine ganze Menge Arbeit also. Aber dann endlich am nächsten Tag schon der Vorschlag,
4: sogenannte Tramp-Busse einzuführen. Busse also, die auf Verlangen des Fahrgastes stoppen. Was das genau ist, wie der Vorschlag ankommt, Lilly Meyer dazu.
2: Am Busbahnhof in Gera steht Angela Weigert an einer der Haltestellen und wartet auf ihren.
0: Einen Tag lang habe ich Lilly Meier über die Schulter geschaut, der Thüringen-Korrespondentin für das MDR-Nachrichtenradio. Und nach der Arbeit kommt ja bekanntlich das Vergnügen. Deshalb habe ich jetzt gleich für euch unseren Spieletipp der Woche. Gebastelt wird da zwar auch, aber keine Radiobeiträge, sondern eigene bunte Welten. mdr Twins... Die Super Mario Games gehören zu den beliebtesten Spielen der Geschichte. Ein kleiner, dicker italienischer Klempner hüpft durch bunte Welten, kämpft gegen böse Pilze und rettet die Prinzessin. Das Problem, irgendwann hat man die Spiele durch und keine neuen Level mehr. Dafür hat Leo eine Lösung. Er baut sich einfach selber welche. Für sich und seine Mama. MDR
2: Twins, Twinscreen. Twins. Twins. Mein, Twins. Twins.
1: Twins. mein Lieblingsspiel. Ich bin Leo, ich bin elf Jahre alt und mein Lieblingsspiel ist Super Mario Makers. Super Mario
4: Maker. Worum geht's im Spiel?
1: Bei Super Mario Makers baut man und man spielt Levels.
4: In den meisten Mario-Spielen läuft man ja durch Welten und hüpft auf Gegner. In Super Mario Maker baut man die Welten selbst.
1: Also das Spiel ist in so Karos aufgeteilt und die kann man mit Elementen füllen. Es ist also so etwa wie... Lego nur für Computerspiele.
4: Die Welten, die man im Spiel baut, kann man auch online stellen. Dann könnten andere damit spielen. Oder man könnte sich selbst andere Level runterladen. Ist das interessant?
1: Nee, ich mache meistens selber welche. Lego. Und ich kann jetzt zum Beispiel mal ein paar Münzen nehmen, und die hier reinmachen. Und dann mache ich hier die Röhre.
4: Zuerst wählt Leo eine Spielwelt als Vorlage. Es gibt zum Beispiel Lava-Welten oder Höhlenwelten. Dann setzt er Gegenstände wie Münzen oder Röhren in die Welt.
1: Und ich kann jetzt auch also so eine Kanone nehmen. Die schießt immer.
4: Auch Gegner kann Leo in die Welt setzen, um das Level spannender zu machen.
1: Oder, warte, ich habe eine bessere Idee. Ich mache die Kanone nochmal weg mit dem Radiergummi. Und ich mache hier noch eine Röhre hin. Und in die Röhre stecke ich jetzt einen Pilz rein bedeutet, da kommen immer endlose Pilze raus.
4: Die Pilze heißen Gumba und haben Zähne und Beine.
1: Man kann auch auf die draufspringen und dann sind die platt.
4: Warum macht dir das Spiel Spaß?
1: Also ich mag ja generell Super Mario und dann kann ich äh, zum Beispiel halt mir selber Levels bauen und die können dann auch, halt zum Beispiel meine Familie kann die dann auch spielen und so.
4: Was sagen deine Eltern dazu?
1: Also meine Mama findet es auf jeden Fall auch richtig cool. Meine Mama hatte ja auch schon als Kind Super Mario und die ist auch richtig gut.
4: Und zum Schluss noch, wie lange sollte man das mindestens spielen dürfen?
1: Also meistens spiele ich erstmal, also eigentlich eher nicht an jedem Tag ein bisschen, sondern eigentlich an einem Tag dafür mehr. Also meistens sitze ich dann schon eine Stunde dran oder
0: so. Let's go.
1: Dann kommt da aus, der, aus dem Ding immer Gold raus. In Abständen. Doch ein schönes Ende.
0: Und wenn Leo erwachsen ist, kann er sich vorstellen, selber ganz neue Mario-Spiele zu machen. Die nötige Übung dafür hatte er jetzt schon mal. So, und wenn ihr auch noch was üben oder basteln wollt, könnt ihr das jetzt tun. Unsere Sendung ist nämlich leider vorbei. Ihr wisst jetzt, dass in den Nachrichten, die jeden Tag im Radio kommen, eine ganze Menge Arbeit steckt und dass die Stimmen wahrscheinlich nur so gut klingen, weil die Sprecher die ganze Zeit an Erdbeerkuchen denken. Solltet ihr sonst noch Fragen haben, egal ob eine der journalistischen W-Fragen, also wer, was, wann, wo, wie, warum und woher, oder auch eine ganz andere, schreibt uns gerne über unsere Website mdrtwins.de. Ich freue mich schon auf die nächste Twinscreen-Sendung mit euch und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ich bin Johanna und sage jetzt Tschüss, bis bald, macht's gut.